0: Famille d'aujourd'hui, famille de demain. Des solutions pratiques autour des problématiques de la famille.
1: Sur Espérance FM.
0: Famille d'aujourd'hui, famille de demain. Les familles sont en crise. Marie et femme. parents et enfants vivent des situations difficiles. La famille va-t-elle disparaître Écoutez et participez à l'émission « Famille, famille d'aujourd'hui, famille, famille de demain, demain. ». Les deuxièmes et quatrième samedis du mois, de 15h à 16h sur Espérance FM, des solutions pratiques autour des problématiques de la famille. Bonjour chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes d'Espérance FM, il est 15h et merci d'être avec nous dans votre émission Famille d'aujourd'hui, Famille de demain. C'est Evie et c'est un plaisir d'être en compagnie du couple 16, Henrietta et Ronnie. Aujourd'hui comment allez-vous
2: Pour moi ça va. Et moi aussi ça va. Evie et toi
0: Bien, bien, merci, grâce à Dieu. Alors, nous nous retrouvons et euh, nous poursuivons notre discussion autour du thème des nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements. Donc, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, les changements sociaux et sociétaux euh, qui ont eu lieu ces dernières années ont été très importants et ils se reflètent par la configuration des familles. Donc nous nous sommes posés un certain nombre de questions Et euh, pour commencer nous allons euh, rappeler quelques définitions
3: Tout à fait Alors une première définition qu'on pourrait donner hein, euh, Et qui a longtemps été utilisée C'est qu'une famille c'est l'ensemble uni que forment des parents Donc un père, une mère et leurs enfants Et on a aussi une, un autre type de famille C'est la famille d'adoption, donc un couple qui adopte un enfant, ou encore une seule personne qui va adopter un enfant.
2: Nous avons aussi une autre définition de la famille, c'est encore ce tissu élargi. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tissu Grand-papa, grand-maman, oncle, tante, cousin, cousine, ils font partie aussi de la famille. Et
3: puis un troisième type de famille, la famille est un groupe, une, euh, un groupe solidaire d'appartenance. Alors elle est composée dans, en général d'un ensemble de personnes qui partagent leurs idées, leur foi, s'entraident. Donc on parle parfois de famille euh, ecclésiale quand on, on, on parle d'église par exemple ou encore famille associative. Ça c'est encore un autre type de famille. Mais aussi on pourrait dire que la famille est considérée comme l'élément de base de la société qui assure l'ordre social et la solidarité entre les hommes.
2: Oui, et cette famille, elle peut être publique à certains moments, mais aussi, elle peut être privée et secrète à d'autres moments. Ça, c'est important.
0: Ok, et nous avions considéré que s'il y a famille, il y a également une feuille de route pour rester ensemble. Et euh, quelles sont les fonctions de, de base de la famille
2: Oui, effectivement, on en a parlé la dernière fois, Evie. Et on a dit, effectivement, ces trois fonctions familiales de base, c'était engendrer, protéger, Éduquer. Et ces trois fonctions que je viens de citer sont au service d'une seule fonction, la transmission. Transmettre la vie, transmission physique, d'intégrité physique, psychique et puis transmission de modèles sociaux. Mais on, on, rappelons-nous une chose, la transmission, et c'est ce que nos histoires de vie nous disent, la transmission n'est jamais garantie.
3: On pourrait dire aussi que la famille, dans sa fonction, transmet tout aussi bien ses rêves, ses déceptions, et puis de génération en génération, ben, on se passe des choses telles que nos traumatismes. Et de tout temps, les familles ont eu à conserver et à innover dans une série de contradictions. Donc, c'est l'une des institutions sociales, donc la famille, c'est l'une des institutions sociales les plus importantes mm -hmm. et fondatrices au sein de la société. Mm -hmm. Elle remplit des besoins matériels, affectifs, essentiels et joue un rôle majeur pour l'intégration des individus dans la société. Donc, on peut le dire ainsi, sans famille, pas de société.
0: Mmh. Tout à fait, Rony. Donc, nous poursuivons euh, aujourd'hui l'analyse des événements au cours du temps qui ont eu pour conséquence les transformations au sein de la famille. Et nos, nos, nos échanges, nous, nous le rappelons aux, aux auditeurs, s'appuient sur des études menées par des professionnels en sociologie et en éducation. Et euh, cette analyse, elle est importante pour la compréhension des fonctionnements des différents types de familles. Parce que oui, aujourd'hui, nous devons nous adapter et vivre avec toutes ces formes de familles qui constituent notre société. Donc, nous l'avons vu que la famille est un objet d'études en à sociologie. À mmh. Et euh, cette étude euh, euh, analyse euh, les relations entre les individus qui vivent dans un même espace hein, et qui sont unis par un lien affectif ou de parenté donc nous rappelons que nous discutons euh, sur le thème des nouvelles formes de famille et de parentalité face au changement et également euh, euh, nous allons nous allons euh, poursuivre par euh, nous allons rappeler les différentes formes de famille que nous avons vues effectivement oui. il y a 15 jours
3: oui, à l'heure actuelle, il existe effectivement différents types de familles. On en avait parlé de 11, euh, il mm -hmm. y a quinze jours, de cela, 11 types de familles. Mais si quelque chose a changé ces derniers temps, c'est bien la composition de la famille. Aujourd'hui, on pourrait dire, et nous comprenons et voyons ce qui fait un environnement familial, ce n'est pas la composition de, la fa de, de, de cette famille-là, mais le fait qu'il constitue le noyau à partir duquel nous socialisons avec le monde. Donc, la, le noyau à partir duquel nous rentrons en contact avec le monde ou nous échangeons avec le monde.
2: Et justement, on rappelle rapidement quelques, quelques types de familles que nous avons vues. On a vu en gros 11 et vie hein? Le premier type, c'est la famille élargie. Formée de quoi Père, mère, enfant, grands-parents, oncles, tante, cousins. Et souvent, ils cohabitaient ensemble.
3: Le deuxième type de famille, c'est la famille nucléaire, celle que nous connaissons assez bien dans notre société avec père, mère et enfant. Et ils vivent tous, en règle générale, sous le même toit et on garde un lien très proche entre ces individus.
2: Et puis nous avons effectivement la famille avec des parents séparés. Pourquoi Parce que les parents ont divorcé et il y a la garde des enfants sous des toits différents.
3: Et puis, il y a un quatrième type de famille qu'on va appeler la famille recomposée. Donc, un homme et une femme ayant déjà des enfants et qui sont séparés de leurs conjoints vont se remettre ensemble pour construire un nouveau noyau familial.
2: Et et, et vie, nous avons parlé effectivement de la famille monoparentale, un père ou bien une mère qui va élever des enfants seuls.
3: Un sixième type de famille, c'est la famille adoptive. C'est un couple formé d'un homme et d'une femme, mais qui n'ont pas d'enfants et qui décident d'adopter des enfants.
2: Et puis il y, y a la famille sans enfants. La famille sans enfants. Mmh. Un couple qui est formé d'un homme, d'une femme, qui ont vraiment choisi de ne pas avoir d'enfants et de ne pas en adopter aussi.
3: Et aujourd'hui, il a apparu ces dernières années, une autre forme de famille, c'est la famille homoparentale. Donc c'est un couple du, du même sexe euh, ayant des enfants, peut-être avant de se mettre ensemble, ou encore dans certains pays qui adoptent des enfants.
2: Et puis nous avons la famille composée de personnes âgées. Oui, cette famille existe aussi. C'est Effectivement, ces personnes âgées, au départ des enfants de la maison, quand le nid est vide, ils se retrouvent seuls et ils forment eux aussi une famille.
3: Et puis, il y a une famille qu'on ne considérait pas il y a des années de cela, mais qui est aussi une forme de famille. C'est la famille unipersonnelle. Donc, c'est un mmh. homme ou une femme célibataire. Avant, quand on était célibataire, donc on ne parlait pas de famille, mais aujourd'hui, les célibataires constituent des familles. Donc, chaque célibataire est une famille. Oui.
2: Et, et remarquons, même s'il vit sur le toit euh, du, du, du parent, hein, oui. il, il est famille dans la maison de ses parents. Tout à fait.
3: Et puis, il y a un dernier type de famille que, que nous avons vu, même s'il y a d'autres types euh, qui sont des types euh, en, en, euh, qui sont en train d'arriver, on pourrait le dire ainsi, mais le onzième type de famille que nous avons dont nous avons parlé la dernière fois ce sont des familles avec des animaux de compagnie donc monsieur et madame sont mariés comme ils sont tellement préoccupés par leurs activités, par leur devenir, ils n'ont plus le temps de s'occuper d'enfants, ils n'auront pas le temps. Donc, ils acceptent, ils, ils adoptent carrément un animal de compagnie. Soit un petit chien, soit un petit chat, ou bien deux chiens, deux chats, euh, je ne sais pas. Euh, certains adoptent des serpents, des oiseaux, des poissons, et ils vivent comme ça. Donc, cela aussi, aujourd'hui, constitue une forme de famille. Tout à fait. Donc, nous pouvons dire ici que nous avons les types Grosso modo, les types de familles et, et qui sont représentées.
2: Et nous avons cité que 11. Il hein. y en a beaucoup d'autres. Voilà, et et d'autres qui vont encore se former. Parce qu'avec toutes les transformations que nous avons dans ce monde, d'autres familles, d'autres types de familles vont se constituer à nouveau.
4: Toujours plus d'espérance. Espérance FM.
0: La Voix de l'espérance Chers auditeurs d'Espérance FM nous nous retrouvons dans votre émission Famille d'aujourd'hui, famille de demain c'est Evie, Roni et Henrietta autour du thème des nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements les différents professionnels qui gravitent autour de la famille sont unanimes sur la complexité de la famille et de l'importance d'un travail pour comprendre justement pourquoi certains changements peuvent autant perturber. Ronnie, que peux-tu nous en dire
3: ah Oui, effectivement, on, il faut prendre... Beaucoup de distance pour arriver à comprendre. Donc partir dans l'histoire pour comprendre les différents changements euh, et avoir une vision d'ensemble. Ne pas se concentrer sur simplement notre époque d'aujourd'hui. Mais il faut regarder très loin en arrière et voir au cours des siècles comment la famille s'est métamorphosée.
0: Ok, et c'est principalement de ce dont nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas C'est tout à fait. Et cette, de cette vision d'ensemble. Et au cours du temps, que s'est-il passé dans, dans les familles Au cours de ce temps qui nous est imparti cet après-midi, nous tenterons de montrer comment on peut prendre de la distance pour donner cette vision d'ensemble de ces changements, parce que ces changements, ils ont troublé, ils continuent de troubler aujourd'hui. Tout à fait.
3: Tout à fait, oui. tout à fait. Et, et puis ce sont des transformations sociales qui se sont réalisées à pas de géant. Donc, a été très vite. Pendant longtemps, on est resté sur un certain type de famille. Mais après, les choses ont évolué très, très rapidement. Et ces dernières décennies, euh, ben, plusieurs autres types de, de familles sont apparus et se sont répandues.
0: Rony, dis-moi, comment comprendre et interpréter ces nouveaux concepts de la famille et de pa la parentalité
3: Ok. Donc, euh, il faut... Comprendre à partir euh, il faut pouvoir interpréter effectivement et ce n'est pas toujours simple ce n'est pas toujours simple mais il faut comprendre que depuis euh, le milieu des années 60 les familles en Europe en France aux Antilles et un peu partout surtout dans le monde occidental ces familles là ont changé et il y a eu d'importants changements qui peuvent être énoncés sous forme de listes. Alors, il y a premièrement moins de mariage, on va le constater, il y a beaucoup plus de divorces, on, on le constate aussi aujourd'hui, on, mm -hmm. on, on dit qu'une famille sur deux, un mariage sur deux échoue, il y a beaucoup plus de concubinage, il y a plus de familles recomposées, plus de familles monoparentales, moins de familles nombreuses, plus de naissances hors mariage plus de travail salarié des femmes et les études sont très très longues et vont démontrer beaucoup de choses à partir, à partir des années 60 les choses et surtout le milieu des années 60 les choses vont changer et évoluer très rapidement
2: oui certes effectivement les familles euh, ont progressé, ont changé on ne peut pas filmer le contraire des études par contre ont montré que pour les jeunes la famille est la valeur numéro un c'est la valeur numéro un des Européens, des Français. C'est la valeur numéro un des jeunes qui vivent souvent dans des familles avec des divorces, des recompositions, qui ont toutes sortes de problèmes, mais bien sûr, euh, mais qui, ont, qui sont extrêmement attachés à la famille. Et ils voient dans leur famille le support affectif numéro un. La famille, pour eux, c'est le lieu affectif, euh, très investi, dans lequel les relations entre générations sont meilleures. Et, et ces relations entre générations n'ont jamais été aussi meilleures qu'aujourd'hui, puisque dans le passé, euh, souvent, euh, les liens entre grand-papa grand-maman, on, on, en on en parlait, mais très peu, hein beaucoup de secrets et aujourd'hui, petit à petit, les secrets se, se lèvent entre les générations.
3: On constate effectivement que dans certains cas, il y a beaucoup de dialogue euh, dans les familles, mais parfois dans d'autres cas aussi, les choses sont un peu compliquées. On peut faire aussi un autre constat. Hein? Il y a plus de considération pour les femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes ont la parole euh, les femmes peuvent s'exprimer dans le foyer il y a plus de considération aussi pour les enfants mmh. qui prennent une place importante dans la famille pour la majorité des gens la famille c'est le lieu de l'épanouissement personnel on peut le dire ainsi c'est le lieu de l'identité aujourd'hui effectivement nous vivons et nous l'avons dit une, méta... une métamorphose de la famille sans précédent mais qui nous revient de maîtriser de comprendre et de conduire à bien rappelons une chose c'est que la famille n'est pas n'importe quel groupe social. Tout à fait. Et ça, mmh. c'est important. Une famille, ce sont des gens rassemblés par des relations et vivant ensemble. Donc, ça aussi, c'est important de le souligner. La famille c'est institué dans un système de parenté. C'est un système de place, de rôle. Et on peut distinguer différentes sortes de relations. Euh, par exemple les relations de couple les relations de filiation les relations entre frères et sœurs qu'on appelle la, ger la germanité donc dans, dans le coco familial on trouve euh, beaucoup de relations et beaucoup de va-et-vient beaucoup de, 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 de réciprocité et cela aussi c'est important de,
2: de le souligner pas, oui, tout à fait et, et dans toutes les sociétés il y a un système de parenté, de parenté. et donc dans ce système de parenté, le point important à percevoir, ce n'est pas simplement que des gens se marient moins ou encore se marient plus ou bien divorcent, c'est que la règle du jeu elle-même, cette règle du jeu qui était là auparavant, cette règle du jeu a changé dans les familles. Cette règle du jeu n'est plus pareille euh, que maintenant. Ok, et donc on vit euh,
0: des changements qui sont profonds et euh, il est nécessaire de prendre du recul pour une meilleure compréhension, comme le font les sociologues, les acteurs de l'éducation et du social. N'est-ce pas, Rony
3: Oui, tout à fait. Il faut du recul. Et, et il, faut, il faut se dire que ce n'est pas dans deux ou trois ans qu'on mmh. va analyser euh, ce qu'est la famille et les changements. Euh, oui il ne suffit pas de rappeler que dans les années 45-60 qu'on se mariait et qu'on ne divorçait pas que les femmes restaient au foyer ça c'était euh, ces années là mais nous allons un peu plus loin et nous prenons comme repère ce qui s'est passé quand on est entré dans le monde démocratique moderne avec la révolution française donc là il y a eu à partir de la révolution française il y a eu déjà des changements au sein de la famille. On en avait fini, à partir de ce moment, avec la société ancienne. Ce que nous avons appris en histoire, il y avait la noblesse, il y avait le clergé, il y avait le, le tiers état. Oui. Euh, et puis, dans notre société, dans nos sociétés antillaises, il y avait l'esclavage. Donc, aujourd'hui, toutes ces choses-là ont changé. Donc, ça va donner d'autres formes de famille. En sept ans, on n'avait on avait pas le même, les mêmes droits qu'aujourd'hui. Et euh, le monde était totalement différent. Mais après la Révolution française et les grandes révolutions démocratiques en Amérique ou encore en Angleterre, eh bien, on a mis à part cette façon de posséder. On a mis de côté cette façon de posséder ancienne, cette façon de penser, de catégoriser les individus. Et on a instauré une société fondée sur l'idéal, donc la liberté et l'égalité. Et pour les Français, on a ajouté la fraternité. La la fraternité. fraternité. Oui. <rire> ce qu'on dit, liberté, égalité, fraternité.
2: Et, et ce qui est important de comprendre, euh, qu'à ce moment-là, la famille a été considérée comme une exception justifiée. Ça, c'est important à l'époque. Euh, justifiée à ses valeurs de liberté, d'égalité. C'est-à-dire, on a considéré que la famille ne pouvait pas être une sorte de petite démocratie. Parce que la nature de l'homme, la nature de la femme sont telles que, finalement, il est justifié de rester dans la famille selon un modèle hiérarchique. C'est-à-dire un modèle où tout le monde n'est pas égal et donc c'est important de s'en souvenir. Pas d'égalité. Alors que on venait de, 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 de voter liberté, égalité, fraternité, dans la famille, non, on, ça ne bouge pas.
0: Donc, quelle est la famille qui s'est constituée après la Révolution française et ce modèle a-t-il perduré
3: Alors, c'est un modèle qui a duré tout le 19e siècle après la Révolution française et encore une bonne partie du 20e siècle. C'est une famille qui reposait sur deux piliers après la Révolution française. Le premier pilier, c'est le mariage. Il n'y avait pas de famille en dehors du mariage. Tant qu'on n'était pas marié, s'il n'y avait pas de mariage, pas de famille. Et seul le mariage faisait une famille. C'est un ordre matrimonial. Et donc, dans ce modèle, le mariage, c'est d'abord ce qui donne au père aux enfants. C'est plutôt, c'est d'abord ce qui donne père aux enfants, enfants que les femmes mettent au monde. Donc, les femmes font des enfants, mais comment savoir qui est le père
2: C'est cela. Ouais.
3: Donc ça, là, ils vont, ils vont poser un peu les, les choses de, de façon à ce que le père règne et soit responsable de tout au niveau de la famille. À cette période, pour le mystère de la paternité, on ne le savait jamais.
2: On ne Qui le savait jamais.
3: Le père, ouais. on ne savait pas. Donc la seule solution de ce mystère, c'est le mari. D'accord Donc, le mari est désigné comme le père des enfants que sa femme met au monde. Et c'est tout. Euh, qu'il y ait adultère, qu'il y ait tromperie, euh, quel que soit, c'est le mari qui est le père. Mm -hmm. <rire> Et c'est un
2: couple marié, coup marié, tout enfant qui arrive, c'est l'enfant du mari.
3: C'est l'enfant du mari.
2: Ils sont mariés.
0: Ouais, C'est assez particulier. Et les enfants nés hors mariage, comment ça se passait
2: C'est un autre point à considérer. Oui, si une femme avait un enfant hors du mariage, cette femme n'est pas mariée. Si cette femme célibataire pouvait, cette femme, elle pouvait avoir un partenaire ou bien plusieurs partenaires, l'enfant qui était né n'avait pas de père, même si. On savait qui était le père. Même si la femme savait hein, qui était le père. Même si tout le monde dans le quartier savait qui était le père. Mmh. Mais officiellement, l'enfant n'avait pas de père. Puisque cette femme n'était pas
3: Mar mariée. Et, et d'ailleurs, c'était porté ainsi sur euh, les livrets
2: de famille. C'est ça. Sans voilà. père. Sans père. Oh, oui. oui, tout à fait. Et <rire> en ce temps-là, il était interdit de rechercher le père en dehors du mariage. Donc, les femmes célibataires avec enfants n'étaient pas considérées comme formant une famille et n'avaient pas de droit. Et c'est ça le plus, n'avaient pas de droit. On rappelle que c'est le mariage qui ouvre le doigt de dire qu'on est une famille. Donc, sans mariage, pas de famille. Et, et depuis la révolution, jusqu'en 1912, il était interdit de rechercher la paternité. Eh
0: bien, dis donc, beaucoup de différences hein, entre les hommes et les femmes. Tout à
2: fait. <rire> oui, effectivement, ces différences étaient là. Il y avait une grossesse en mariage. Cela pouvait être une femme célibataire, un homme marié ou pas. La femme était responsable de cette grossesse en ce temps-là. Elle était d'ailleurs montrée du doigt. Et parce qu'elle avait fauté, on disait qu'elle avait fauté. Elle était une fille mère. Elle, elle avait la honte sur le front. Et son enfant, même dans, dans, nos, dans, dans notre société antillaise, son enfant était traité de bâtard, enfant bâtard. Et elle devait se débrouiller avec ça. L'homme, lui, lui par contre, <rire> ne portait aucune responsabilité de cette grossesse entre lui et cette femme. Donc, dans ces périodes d'autrefois dans lesquelles nous vivons et en divers lieux, sous diverses cultures, que ce soit en France ou encore ailleurs, dans le mariage... L'organisation, c'était le principe de la suprématie, à la fois masculine et parentale. Donc, le principe de l'autorité, de la puissance de l'homme sur la femme. Et c'est l'homme qui gouvernait. La femme devait obéir à tout. La femme mariée, à cette époque, n'avait pas de droit social ni de droit politique... Elle n'avait pas non plus le droit d'avoir de compte chèque parce qu'elle ne travaillait pas. De compte en banque. De compte <rire> en banque. C'est oui. l'homme qui ramenait l'argent à la maison.
0: Et euh, pour les enfants dans les familles, dans un cadre familial, comment ça se passait
3: Alors, dans la famille, l'homme a aussi de la puissance sur les enfants. C'est le père tout puissant. L'homme, c'était ça. On considère que les enfants sont des êtres qui sont inférieurs à en valeur à des adultes. Mmh. Et parfois, jusqu'à maintenant, ça a perduré dans nos sociétés antillaises, on pourrait le dire ainsi. On considère que les enfants sont des êtres humains inférieurs parce qu'ils n'ont pas autant de raisons que les adultes. Donc, on pense qu'ils ne peuvent pas penser comme les adultes parce qu'ils ne savent pas se gouverner. Donc, il faut non pas les éduquer, mais les redresser, les dresser. Donc, mm -hmm. on, 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 on parlait de, de dressage et pas d'éducation. Et les pères de famille avaient sur leurs enfants un, un droit très, très fort. Ils avaient, on pourrait dire, toute autorité qui allait jusqu'au droit de les faire emprisonner s'ils n'obéissaient pas. Mm
5: -hmm. Donc,
3: on, on, on voit comment la puissance maritale, la puissance paternelle était forte à cette époque.
0: Et qu'est-ce qui a fait évoluer et changer ce modèle-là
2: c'est la montée de plusieurs valeurs démocratiques, dont l'une, la valeur d'égalité des sexes. Les luttes ont été, menées, ont été menées au cours du temps pour qu'il y ait cette valeur d'égalité qui, qui se manifeste. L'égalité croissante effectivement des sexes est vraiment ce moteur principal qui, selon l'avis de beaucoup de sociologues, a bouleversé la famille. Et comment ça s'est traduit ça s'est traduit par de nombreuses réformes parce que ça c'est c'est pas arrivé d'un coup. Il y a eu plusieurs réformes qui ont travaillé là-dessus et, et l'une des réformes principales justement qui était importante, on a abandonné la puissance parentale vers Paternelle. Pa pardon, c'est même pas la puissance parentale, la puissance on a abandonné la puissance parentale, l'autorité, pa le pouvoir paternel. Pardon. <rire> la puissance paternelle pour passer à l'autorité parentale. Là, c'est déjà autre chose. On entend parent, autorité parent, père, mère.
3: Et là, c'est dans les années 70, en 1970.
2: En 1970 que ça se changé. Oui. Et à ce moment-là, quand on considère les hommes et les femmes comme égaux, on ne peut plus avoir la même idée du couple. Ça, c'est clair. Autrefois, euh, quand on parlait de couple, c'est toujours un couple marié, n'est-ce pas et ce couple marié était le socle de la famille. Il était supposé être indissoluble. Et d'ailleurs, le mariage est resté indissoluble de 1800, de 1812 jusqu'à 1884. C'est la bonne partie du 19e siècle. Le mariage ne pouvait pas être rompu afin que le couple assure la stabilité de la famille. Et bien sûr, quand il y avait des désaccords dans la famille, la règle qui prévalait, c'était quoi La voix du mari. La voix du mari. <rire> Et c'était la femme qui devait se soumettre pour toutes les situations de conflit. Et donc, que vont apporter les réformes sur l'égalité des sexes
3: Mais Avec l'égalité des oui. sexes, on peut le dire ainsi, les femmes vont acquérir de nouveaux droits. Donc, le droit de travailler, le droit d'être autonome, le droit de gagner leur vie, le droit d'être respecté dans la famille et de corriger la famille avec le mari, ce qui n'était pas le cas avant. Tout à fait. Et aussi, le droit de scolariser les filles. Oui. Donc, on voit l'évolution.
2: Oui. Be beaucoup d'évolution et le, le, le droit pour les femmes d'être autonomes parce que c'est l'homme qui travaillait. Et si l'homme avait dépensé tout l'argent avant que l'argent ne rentre qu'à la maison Il fallait qu il, bien qu'il se débrouille dans la famille. Donc cette autonomie était, était, était nécessaire pour le bon fonctionnement de la vie familiale. Et puis effectivement, on a eu l'arrivée de la scolarité des, des, filles. des filles.
3: Ça va changer. Ça
2: va beaucoup changer. Mm -hmm. on, a, et on remarque que les filles sont aussi intelligentes que les garçons et peuvent aller aussi <rire> loin dans les études que les garçons. Et, et ses et, filles. Et même plus loin. Et même plus loin. Et une nouvelle donnée, les filles vont faire des études de plus en plus tard. Et on va arriver par, par, jusqu'à la trentaine. On a encore des études à faire. Et parce que tout le monde veut faire carrière. Et ça, c'est important à considérer. Et que
0: va-t-il se passer au niveau des couples
3: Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que l'on aura... Euh, on n'aura plus la même idée du couple. Il y a une autre forme d'idée du couple qui va naître. On cesse de considérer que le couple est un homme et une femme toujours mariés.
2: Oui. Jusque là, avant, ils étaient couple
3: à, à, mariés. Avant, quand on parlait de couple, c'était un homme et une femme mariés. Ok. Mais à partir de là, on va considérer que le couple peut être autre chose que cela. Un homme et une femme mariés. Et on cesse de considérer que le couple, euh, c'est deux personnes qui restent mariées toute la vie durant. <rire> Alors premièrement, ce n'est un couple peut être autre chose qu'un homme et une femme ah. mariés, d'accord. Et deuxième chose, c'est qu'un couple peut être un homme et une femme mariés, mais ils ne sont pas obligés d'être mariés toute la vie durant. Ça.
0: Et, mmh. euh, et c'est vrai que c'est un idéal. Hein? Mmh. De rester marié toute une, toute une vie pour le meilleur et le pire. Oui. <rire>
2: mmh. Alors,
5: Donc les choses effectivement, euh, ont
2: bien oui. changé. Oui, effectivement, ce n'est pas que l'idéal de rester ensemble toute la vie n'existe pas. Mais aujourd'hui, plus que jamais, les personnes qui veulent se marier rêvent de pouvoir trouver la personne avec laquelle ils pourront passer une grande partie de leur vie, n'est-ce pas Peut-être pour mmh. rencontrer cette personne Peut-être ils ne vont pas rencontrer cette personne à 18 ans N'est-ce pas Mais euh, peut-être c'est plus tard qu'ils vont le faire Chacun va arriver de trouver Quelqu'un pour vieillir ensemble avec cette personne, pour blanchir ensemble avec des personnes, cette personne, avoir des petits-enfants, etc. Donc cet idéal de rester ensemble n'a pas disparu.
3: Tout à fait, c'est un, un rêve qui est là est encore, oui. même si on a changé les données au niveau de la famille. Tout à fait.
0: Et qu'est-ce qui a disparu alors
3: Mais Ce qui a disparu, c'est l'idée que pour rester ensemble, il faut tout accepter n'est-ce pas Oui, c'est cela. Et on, on, on ne considère plus aujourd'hui que l'idéal, c'est de rester ensemble, quoi qu'il arrive, Ça, et sûr. à n'importe quel prix. Donc, aujourd'hui, on a admis qu'avec l'égalité des sexes, le couple, euh, voilà, ce, ce, ce qui peut faire le couple, euh, c'est une relation entre deux personnes. Une sorte de duo à deux voix. Donc, ce n'est plus... Euh, un couple, dans un couple, un homme et une femme avec une seule voix, donc la voix de l'homme. Mais aujourd'hui, tout le monde a le droit de parler dans dans le couple.
2: C'est ça, une certaine, avec une certaine conversation, de la communication dans ce couple. Et de ce fait, aujourd'hui, lorsqu'on n'est plus d'accord dans le couple, et eh bien qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on ne s'entend plus, lorsqu'on ne se parle plus, et et que l'on fait son constat que son mariage n'est plus qu'une coquille vide. Alors, qu'est-ce qui se passe On a aussi admis qu'il faut se séparer.
3: Oui, et c'est pour cela qu'il y a autant, autant de, de, de divorces, divorces. aujourd'hui. Mmh. On, on peut le constater. Alors, nous, nous ne sommes pas là en train, et il faut bien le, le comprendre, chers auditeurs, nous ne sommes pas euh, en train de juger. Hein. Ça. Nous, sommes mmh. en train, nous sommes simplement en train de faire des constats par rapport... À, à la façon dont le monde vit aujourd'hui.
2: Et, et ces constats, nous rappelons, pour ceux qui sont en train de prendre l'antenne avec nous, que ces constats, ce sont les sociologues qui l'ont fait après des, 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 des plusieurs années en remontant le fil de l'histoire pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Et la conséquence de plus d'égalité dans nos couples, c'est aussi la possibilité donnée à l'un et à l'autre s'il a le sentiment que son mariage euh, ou encore la vie du couple n'existe plus, c'est effectivement de partir, d'arrêter tout et oser dire, nous allons rompre. Dans le passé, ça ne pouvait pas se faire.
3: Et d'ailleurs, selon les dernières études, c'est cette, cette conception du mariage et ses conséquences que nous avons aujourd'hui. On casse tout on se sépare si ça ne fonctionne pas. Et beaucoup de personnes, déjà, euh, lorsque nous faisons des euh, séminaires de préparation au mariage, euh, <rire> ça revient. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait Et ça. pour beaucoup de personnes, ils voient déjà si ça ne fonctionne pas, on casse tout et on, on, on recommence ou bien on, on préfère vivre seul. Donc, ce changement fait qu'il y a aujourd'hui une fragilité au sein du couple. Donc, il y a un rapport entre égalité des sexes, contrat, con, -moi, contractualisation du couple et risque de séparation. Et, et ça c'est
2: sociologique, hein, c'est oui. une étude sociologique qui a montré ce lien, ce rapport qui est entre...
3: Donc le, le fait que, que chacun est indépendant, chacun a droit à la parole, donc il y a plus de risques que le mariage soit cassé.
0: Nous faisons une pause et nous revenons.
4: Nous voici réunis en famille Dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer Tous ensemble nous voulons chanter Écoutez, témoignez, partagez, tous unis par la foi qui nous lie, nous louons Jésus-Christ. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager. Tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons. Jésus-Christ. Nous louons. Nous louons, louons.
1: louons Jésus-Christ. 100%
0: d'espérance.
4: Espérance FM.
0: Il y a un regard que nous considérerons dans nos prochaines émissions, c'est celui de la Bible. Dans l'Ancien Testament, on trouve la famille patriarcale, la famille étendue qui se déplace en clan. Dans le Nouveau Testament, il y a cette vision de la famille, du couple, où les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu et sont appelés à se soumettre l'un à l'autre en Jésus-Christ. N'y a-t-il pas là un plus dans les Écritures bibliques à considérer et à vivre par les croyants pour la solidité du couple et du mariage
3: En effet, dans nos prochaines émissions, nous développerons la vision biblique de la famille, d'accord Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui impacte les individus. Et tous les individus Et tous les individus, croyants ou non. Et, et ça, c'est important de, de le comprendre. Et on doit chercher à comprendre aussi quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions que la parole de Dieu peut apporter pour la solidité de son couple et de sa famille Autrefois, le risque majeur pour le couple était celui-ci. On vous a marié un peu trop tôt. Ou encore, ce sont vos parents qui vous ont poussé au mariage. Et alors, ces couples devaient rester attachés aux liens conjugaux jusqu'à la fin de leur vie. Et même s'il y avait des violences familiales, des violences conjugales, et même si on ne s'entend pas, etc., et même s'il y a des problèmes, on va les cacher pour avoir l'air d'être heureux, pour sauver les apparences.
0: Et ce
2: risque prédomine encore aujourd'hui Aujourd'hui, ce risque n'existe pas. C'est le contraire. Les études d'aujourd'hui montrent que le risque majeur pour le couple contractuel, c'est l'abandon. C'est ce que, dans son couple, c'est s'entendre, par exemple, dire un beau matin, alors qu'ils sont au petit déjeuner, le hein, couple, hein, « Je m'en vais. Je te quitte. » Et là, c'est avoir ce sentiment que la vie qu'on était en train de construire ensemble s'écroule d'un coup.
3: Mmh. Et puis, c'est un nouveau risque très important, et c'est selon les acteurs sociaux, une des questions que notre société aura à résoudre. Et cette question est la suivante. Comment fait-on face à ce nouveau risque une fois qu'on qu l'a identifié Donc ça, c'est la, la, la grosse question.
0: Et que peut-on dire de l'évolution du couple et du lien de filiation
3: Ok. Alors, euh, l'évolution du couple n'est pas du tout l'évolution qu'a connue le lien de filiation, donc le lien avec les enfants. Le lien de filiation, c'est le lien avec les enfants. Mmh. Et donc, c'est important de bien distinguer l'évolution du couple de l'évolution de la filiation. La filiation a connu l'évolution inverse de l'évolution du couple. Okay. Aussi étonnant que ça ne paraisse. Autrefois, il ne faut pas croire que l'idéal commun était de maintenir le lien avec ses enfants, quoi qu'il arrive. Donc, dans la logique de la puissance paternelle, on pensait que si l'enfant avait déçu, s'il ne convenait pas à nos aspirations, eh bien, vous pouviez rompre avec l'enfant. Et d'ailleurs, on, on pouvait déshériter les enfants. Mm
0: -hmm. mm. Ce qui n'est plus euh, possible de nos
3: jours. Plus possible de nos jours, on pouvait bannir les enfants, les déshériter, couper tout contact avec les enfants.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui eh
3: Bien, aujourd'hui, c'est exactement le contraire l'enfant a été de plus en plus valorisé avec le temps. L'enfant n'est plus considéré comme un être inférieur, un être qu'il faut dresser. Il y a de plus en plus de valorisation de l'enfance et de ses besoins, ce, de ses besoins propres, de sa valeur, de sa protection. Et la société même veille à cela. Aujourd'hui, les enfants sont moins nombreux dans la famille, mais on y est extrêmement attaché et on, on, on on trouve même parfois des couples qui vont se battre pour garder l'enfant. Et malheureusement, certains vont se servir de l'enfant pour pouvoir se faire la guerre entre eux. Mais les études montrent que la relation de filiation a connu une grande transformation dans le sens où maintenant la seule relation sociale, la seule qui est considérée par tout le monde comme a priori inconditionnelle, indissoluble, Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rompre avec ses enfants.
5: Oui.
3: La réflexion va
2: beaucoup plus loin aujourd'hui, n'est-ce pas Henrietta Tout à fait. Et on constate aujourd'hui que l'humain le plus valorisé, c'est l'enfant. Ce n'est sûrement pas la personne âgée comme dans d'autres sociétés, c'est devenu l'enfant. Tout à fait.
3: Et on, on peut même aller jusqu'à se dire, je peux perdre mon mari, je peux perdre ma femme, je peux perdre mon conjoint, du jour au lendemain, je peux la quitter. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais mon enfant euh, ne me séparait pas de, de, de mon enfant. Donc, euh, on trouve une certaine, euh, je, je vais le dire ainsi, un certain espoir à travers euh, nos enfants, la, la sécurité, c'est peut-être le fait de, de reproduire sur les enfants notre vie. Donc c'est dans la relation filiale, il, il y a cet attachement qui, qui est psychologique et affectif qui est très très fort, très, très fort aujourd'hui. Et ce qu'on attend d'un parent, c'est qu'il aime son enfant. Toujours, quoi qu'il arrive, que l'enfant se conduise bien ou pas, ou pas bien, qu'il soit intelligent ou pas délinquant ou pas handicapé ou pas, il faut que la relation avec l'enfant soit inconditionnelle et indissoluble. indissoluble. Ouais. On ne pense et on ne dit presque plus que le mariage est indissoluble. Par contre, on dira le lien de filiation est indissoluble.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement
2: bon, Ce qui s'est passé progressivement, ce n'est plus le mariage qui est le socle de la famille. Ça, c'était autrefois. Mm -hmm. Mais avec les progrès de l'égalité des sexes et de la reconnaissance de l'enfant comme une personne à part entière, l'enfant qui, qui essaie d'être... Euh, différent de l'adulte, avec ses propres besoins, ses exigences, d'éducation euh, cet enfant qui n'est pas encore un être, euh, un être tout à fait un adulte et qui ne qu'on ne doit pas dresser, mais qu'il faut accompagner vers d'autres autonomies, eh bien, nous voyons, avec l'égalité des sexes, les choses vont commencer à changer. Le socle, ce n'est plus le mariage, mais le socle, c'est l'enfant.
0: Et quelles vont être et comment vont se poser les relations entre un lien de couple qui peut varier, qui peut être remis en question, qui peut changer et un lien de filiation qui, lui, ne doit pas bouger? Qu'est-ce qui va se passer quand l'un bouge et l'autre pas? Et quels sont les effets de ces changements sur les familles contemporaines?
3: Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on, 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 on dira cela ainsi qu'il y a quelques éléments qu'on peut voir rapidement. Le premier, c'est que la famille se constitue de façon beaucoup plus progressive qu'avant. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd hein. mm -hmm. Donc, auparavant, on était censé carrément passer de l'adolescence chez papa et maman au mariage c'était ça c'était ça c'est comme ça l'histoire on, on devait quand on sortait de chez papa et maman on devait rentrer à l'église au bras de son père pour passer au bras de son mari tout à fait donc, et, et ça avait ça. du sens et ça avait du sens c'est le père qui donnait son autorité au mari tout voilà. donc donc la femme ne grandissait pas la fille ne grandissait pas et n'était, entre guillemets, jamais autonome. Mm -hmm. Donc, vous voyez le, la, la symbolique que, que ça pouvait prendre. Ouais, tout à fait. Donc, euh, euh, la question, euh, on pourrait dire, de protection était importante. Euh, C'était le cas dans le système patriarcal classique, c'est-à-dire que la femme avait été protégée par son père et elle arrivait dans son mariage euh, en se disant voilà, à partir de maintenant, il y a quelqu'un qui va me protéger, ce sera mon mari. Donc c'est l'image masculine, l'image du mal qui est toujours là et qui protège.
2: Oui, et aujourd'hui, c'est plus pareil. La vie du couple se constitue beaucoup plus lentement. On commence par vivre voilà, des petites amourettes, voilà. Dans le passé aussi, il y avait ces amourettes, mais les parents ne savaient même pas. Tout était caché. Aujourd'hui, ces amoureux se livrent, li se, li se livrent librement. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que dans la famille, euh, parmi nous, il y en a qui se souviennent du temps où on racontait à ses parents ce, ce qu'on qu avait un petit amoureux et ils découvraient ça longtemps après. Mais aujourd'hui, de plus en plus de familles, on sait que le fils ou la fille a un amoureux, une amoureuse. On ne se pose plus de questions. Ça, va, ça peut durer deux ans, quatre ans, cinq, ans, même 10 ans. Ça peut changer. On peut avoir plusieurs. On ne sait pas exactement. On ne sait pas non plus si c'est sérieux aujourd'hui. Et on ne pose même plus de questions. Et alors, souvent, on arrive à la trentaine. Et puis, il faut se positionner. Et comment aujourd'hui, on arrive à se positionner Parce que entre l'adolescence et puis l'âge de 30 ans, 10 ans se sont déjà passés. Il y a eu les études, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On n'a pas pris de décision pour la famille. Et bien sûr, ce qui va arriver, on va quand même aller de l'avant pour fonder une famille. Qu'est-ce qui va se passer Soit on va se marier, soit, et souvent ce qui se passe, on va se faire un enfant. On va chercher à avoir un enfant.
3: Oui.
0: Et comment peut-on montrer à ses parents, à son entourage, que cette fois, c'est du sérieux
3: ben, Comme Henrietta disait, euh, parfois, euh, les, 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 les personnes euh, peuvent se faire décider de, de faire un enfant pour montrer que c'est du sérieux. Il y a un deuxième élément, c'est que cette famille... Euh, va avoir une configuration plus homogène qu'autrefois dans le sens où dans le couple en général, les deux travaillent. Donc, quand les deux travaillent, les parents disent ok, c'est du sérieux. Et puis, pour les enfants, les filles comme les garçons doivent assurer leur autonomie par le travail. Et ça, c'est l'idéal. Après, il y a des problèmes, il y a le problème du chômage. Mais l'idéal, c'est que les deux travaillent avec bien sûr, tous les problèmes que cela peut poser euh, dans la conciliation de, de la vie de
2: famille et, et remarquons dans le passé c'était les parents qui mariaient, aujourd'hui ce sont les jeunes qui décident, voilà j'ai trouvé mon partenaire, j'ai trouvé la personne qui va faire la vie avec moi, nous allons de l'avant, c'est une avancée où le, les personnes concernées euh, vont choisir ce qu'ils veulent si ça ne va pas, ils ne vont pas de l'avant ils ne vont pas toute leur vie se mettre avec une personne où ça n'ira pas. Ils ont ce choix de pouvoir, effectivement, euh, 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 aller de l'avant pour cela. Et
0: concernant l'adoption, concernant
2: la PMA Oui, euh, adoption, PMA. Nous avons fait, vu, effectivement, beaucoup de parents euh, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, ils vont procéder par euh, adoption ils vont adopter des enfants, mais ce sont de véritables familles. Dans le passé, l'adoption, les enfants adoptés étaient mal vus. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les enfants de la famille. La PMA, c'est le même système. Et souvent, en PMA, ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui font recours à, justement, à... le la, la procréation PMA. médicalement assistée pour pouvoir y arriver mais je, nous reviendrons dans une autre émission où nous aurons des spécialistes qui nous en parleront
0: ok très bien donc chers amis auditeurs d'Espérance FM c'est ce que nous développerons avec vous dans notre prochaine émission donc nous rappelons nos rendez-vous autour de votre émission famille d'aujourd'hui famille de demain ce sont les 2 et 4 samedis de chaque mois à 15h donc merci Ronnie
3: ben merci Evie
0: Merci Ronnie, merci Henrietta
2: Oui Dans tout ce que nous avons vu Aujourd'hui concernant les grands Types de familles qui ont évolué et, évo et qui vont continuer à évoluer Il y a des grandes questions Qui se posent encore aujourd'hui Et qui se poseront toujours Jusqu'où va ma liberté Et à quel moment commence la liberté De l'autre Concernant l'égalité des sexes L'égalité que nous avons euh, est-ce que ça va maintenir l'équilibre du couple sans qu'il y ait tout le temps ces luttes, dans tous les temps, entre hommes et femmes Autre question, jusqu'où ira la fragilité du couple devant tous les types de familles qui se développent aujourd'hui Et autre question, est-ce que les différents droits, euh, parmi toutes les luttes qui ont été menées dans le passé, est-ce que ces différents droits, euh, seront sacrifiés et vont sacrifier les valeurs morales, spirituelles et éthiques qui existaient dans nos sociétés.
0: Nous nous retrouvons dans deux semaines pour la suite de notre discussion autour du thème des nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements. Chers auditeurs d'Espérance FM, c'est Evie avec vous. À bientôt dans votre émission sur la famille. Famille d'aujourd'hui, famille de demain. Des solutions pratiques autour des problématiques de la famille. Sur Espérance
1: FM.